0: Dzień dobry, miło mi znowu się z Wami słyszeć, mówi do Was oczywiście Natalia Nykiel, a to jest podcast Zrozumieć Latino. Odcinku, chciałabym się skupić na tu i teraz. No, oczywiście ja uwielbiam historię świata i uwielbiam Wam ją opowiadać, ją łączyć z muzyką i tworzyć anegdotki, no ale jednak rozmawiamy o jakimś takim realnym miejscu, o prawdziwych ludziach, którzy żyją z dnia na dzień właśnie, tu i teraz, a nie w historii. I możemy sobie opowiadać o podboju Nowego Świata, o dawnych cywilizacjach, dyktaturach, wielkich historycznych postaciach, no ale chyba najważniejsze jest to, jaka ta Ameryka Łacińska jest teraz. Zainspirowała mnie bardzo książka Martina Nie Ameryka. To jest w ogóle bardzo znany autor, między innymi z takiego tytułu jak Głód. To jest taka książka kobyła. Wielki reportaż o głodzie na świecie. I wcale, y, ku mojemu zaskoczeniu, Afryka nie jest głównym kontynentem, który bierze na tapetę Martin Kaparros. Bardzo, bardzo mocna książka, zdecydowanie nie lektura na wakacje, No, trochę jest tak z takimi książkami, że uświadamiają dużo spraw, których trochę jednak nie chcielibyśmy być świadomi. Niemniej jednak dla mocnych czytelników zdecydowanie polecam Głód. No, a nie Ameryka. Miała premierę bardzo niedawno, bo 8 marca 2023 roku. No i to też jest taka kobyła ma prawie 800 stron. No i moim zdaniem jest trochę taką Biblią teraźniejszej Ameryki Łacińskiej. Ja jestem zachwycona, zainspirowana, chociaż czytałam też sporo opinii, że, że autor za bardzo filozofuje, że książka nie jest obiektywna, że sama mało ciekawostek. Mogę się z tym trochę zgodzić, no bo faktycznie czuć, kiedy autor jest autentycznie wkurzony. Jest jego dużo przemyśleń, ale z tym nie mam problemu, bo czasem chyba potrzeba kogoś, kto przeanalizuje fakty i wyciągnie jakiś wniosek, nawet jeżeli on jest kontrowersyjny. No a jak ktoś szuka ciekawostek podróżniczych, to niech sobie kupi po prostu książkę Cejrowskiego. Właśnie o to chodzi, że ta Ameryka obecna, ta codzienna A Ameryka, jaką sobie wyobrażamy z filmów, z opowieści, z historii, może być zupełnie inna. No i czasem też nawet rozczarowująca i nie bójmy się tego powiedzieć. Taki prosty przykład. Jak sobie wyobrażamy ludność rdzenną Ameryk? No, że chodzą tak, wiecie, specyficznie ubrani, że mieszkają w takich chatach, w zależności od tego, gdzie dokładnie na kontynencie mieszkają, są takie charakterystyczne, że żyją zgodnie z przyrodą, no, że mama, matka ziemia jest takim najważniejszym bóstwem, no i generalnie cuda niewidy. A ludność rdzenna to w dużej mierze ludzie mieszkający na przykład w dzielnicach biedy, na obrzeżach wielkich miast, na skraju ubóstwa, chodzący w czapkach z daszkiem, brudnych koszulkach z nadrukiem i sprzedający, jak dobrze pójdzie, arepy na ulicy. Dlatego ten odcinek będzie o tym, co tu i teraz, bez koloryzowania, a towarzyszyć nam będą po prostu nowoczesne latino-piosenki, które chciałabym Wam polecić, no bo już po tylu odcinkach naprawdę jesteśmy dobrymi ziomeczkami, no a ziomeczki po- podrzucają sobie jakieś tam fajne piosenki. Na początek jeden z moich ulubionych popowych wykonawców, czyli Dani Ocean z Wenezueli z piosenką Mirejuso. Ameryka Łacińska to chyba najmniej, w cudzysłowie, czysty narodowo kontynent. To kontynent migracji i migrantów. Pierwsza fala migracji no to jest zaludnienie Ameryk przez pierwszych ludzi, którzy przeszli przez zamarznięte morze Beringa między Alaską a Rosją i rozlali się na cały kontynent. Jest też teoria, że przypłynęli z wysp Oceanii. Bordzenne języki Ameryk i tych wysp mają ze sobą naprawdę dużo wspólnego. Druga fala migracji to głodni, podboju, skarbu, ale też nowego życia i w teorii chrystianizacji Hiszpanie, Portugalczycy, Brytyjczycy, etc. Często byli to po prostu też ludzie z różnych powodów spaleni w swoich krajach, szukający szczęścia w nowym świecie, czyli konkwista. Trzecia fala migracji to oczywiście zmuszeni do niewolniczej pracy czarni z kontynentu afrykańskiego. Czwarta fala migracji, bardzo ciekawa, o której rzadko się wspomina, to przyjazd chłopów na przełomie XIX i XX wieku. Rolników z Europy Środkowej, Wschodniej, Południowej, tej biedniejszej generalnie, ale też z Azji Środkowo-Wschodniej, z Chin, z Japonii, do Ameryk właśnie w celu zarobkowym, w celu rozpoczęcia nowego, lepszego życia, ale też zaludnienia trudnych obszarów, na przykład Brazylii. Piąta fala to ta, która dzieje się teraz. Wielki eksodus wewnętrzny, migracje wewnątrz kontynentu i pierwszy w historii odpływ ludzi z kontynentu. Migracje w poszukiwaniu lepszych możliwości, na przykład ze wsi do miast. Ucieczka z własnego kraju w poszukiwaniu godnego życia, jak na przykład z Wenezueli pogrążonej w inflacji, jakiej świat nie widział. Uciekło stamtąd 7 milionów ludzi, którzy często uciekali na piechotę na dystansach tysięcy kilometrów. Ludzie uciekających na przykład y, z krajów Ameryki Środkowej ogarniętych przemocą. Wszyscy patrzą głównie na północ, no, na Stany Zjednoczone i tu stolica latynoamerykańska na emigracji, czyli Miami albo coraz bardziej Miami, bo tak naprawdę nie musicie tam już znać angielskiego, żeby przeżyć. To jest pierwsza właśnie fala, wielka fala ludzi w historii Ameryki, która z niej odpływa. Żaden latynoamerykanin nie jest czystym, na przykład argentyńczykiem, kolumbijczykiem, peruwiańczykiem, bo koncept tych państw narodził się dopiero 200 lat temu. To są bardzo młode kraje. A samo założenie państw no też trochę było takim sztucznym procesem, no bo jak z jednej ziemi nagle odróżnić ekwadorczyków peruwiańczyków. Ta istota tej narodowości niestety, ale oparła się te 200 lat temu no, na antagonizmach, na podziałach na tym, co my mamy lepszego, a wy nie macie. I czym możemy się odróżnić, żeby faktycznie, żebyśmy mogli zostać dwoma różnymi krajami, my nazywać się peruwiańczykami, a wy ekwadorczykami. Także no niestety, powiedzmy sobie to wprost, powstanie niepodległych krajów w Ameryce Południowej no, zostało zbudowane przede wszystkim na podziałach. I wyobraźcie sobie teraz, te ostatnie 500 lat, no bo Kolumb dopłynął w 1492 roku do Ameryki Środkowej. 500 lat dla Amerykanów to jest mieszanie się, jak wielkim garzem, mieszanie się ludzi z całego świata. I Ameryki Północnej to może dotyczy w dużo mniejszym stopniu, no bo jednak nikt z niewolnikami się nie mieszał, nikt z rdzennymi ludami się też nie mieszał, no bo oni byli gdzieś tam sukcesywnie wypierani na zachód, ten nasz, wiecie, dziki zachód, aż finalnie zostali zamknięci w rezerwatach. No a latynoamerykanie to jest po prostu mieszanka całego świata. Każdy latynoamerykanie Amerykanin skądś pochodzi, ma młode korzenie na tej swojej ziemi. My żyjemy w kraju, gdzie prawie 98% ludności to Polacy, z dziada, pradziada i ileś tam pokoleń dalej. To zupełnie nie jest oczywiste dla Ameryki. Dlatego też tak trudne jest na przykład obliczenie, ile procent ludności to ludność rdzenna, bo prawdopodobnie jeśli chodzi o krew, no to większość nieamerykanów, tak jak nazwał ich Martin Caparros, faktycznie jakby płynie w nich cząstka tej krwi. Z drugiej strony nie wszyscy będą się z tą grupą identyfikować, więc fizycznie trochę nie da się tego rzetelnie obliczyć, więc jest to bardziej właśnie kwestia indywidualnej identyfikacji. Jeden na 24 nie Amerykaninów mówi, że ma przodków pochodzenia afrykańskiego. No i oczywiście ma rację, no nie da się tego wpływu nie zauważyć po tylu milionach sprowadzonych niewolników. Brazylia w tym momencie jest drugim na świecie krajem z największą liczbą osób czarnych na świecie zaraz po Kongo. To jest 100 milionów osób, to jest połowa populacji Brazylii. Gdzieś wyczytałam albo usłyszałam, już nie pamiętam, że Ameryka Latina es un continente como kafe con leche. En algunos partes más café y en algunos con más leche. Czyli że Ameryka Łacińska jest takim kontynentem jak kawa z mlekiem, w niektórych miejscach z większą ilością mleka, a w niektórych kawy. No i faktycznie, północne wybrzeże Brazylii czy na przykład Haiti mogłyby być totalnie kawą bez mleka. No ale Chile, Argentyna, Urugwaj, południe Brazylii to zdecydowanie przewaga mleka, ludzie kompletnie biali. Chociaż, tak jak Wam ostatnio wspominałam o tej aktorce z Gambitu Królowej, dla ludzi w Stanach Zjednoczonych chociażby nie ma to znaczenia, bo sama łatka Latino wsadza wszystkich ludzi do worka z napisem kolorowi. Czyli rasizm już nawet nie ze względu na kolor skóry, ale po prostu na pochodzenie. Posłuchajcie piosenki De Donde Vengo Yo zespołu Chocip Town pochodzącego z pacyficznego wybrzeża Kolumbii. To jest takie miejsce, które od Medellin oddziela gęsty i nieprzejezdny kompletnie las. Dostać się tam można samolotem albo łodzią. I tam właśnie ludność jest w większości czarna, ale tak totalnie, bo ich przodkowie byli niewolnikami i na tym wybrzeżu pracowali jeszcze 200 lat temu. Zasługuje o tym, jak dumni są ze swojego pochodzenia mimo tego, no że stan ciokos, z którego pochodzą jest jednym e, z tych biedniejszych w kraju. Vengo yo. La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto lucha siempre con la nuestra nos salimos.
1: Vengo yo. Ya aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el
0: no właśnie, ja uważam, że szczególnie ciekawy może być temat tej czwartej emigracji, czyli chłopów, rolników m.in. z Europy Wschodniej i tu tak właśnie także z Polski. I żeby ten temat trochę zgłębić, zaprosiłam do odcinka gości. Posłuchajcie. Są ze mną Borys i Ola, czyli Planeta Abstrakcja. Ich podróże możecie śledzić na YouTube, są bardzo ciekawe, już wam je tutaj polecałam. Cześć! Cześć, cześć. Super, cieszę się bardzo, że, że udało nam się spotkać. Zaprosiłam was dzisiaj, bo chciałabym porozmawiać z wami o Polonii w Brazylii, którą ostatnio mieliście okazję odwiedzić zresztą już drugi raz. Ja osobiście, jak sobie tak myślę o tych dużych skupiskach Polonii za granicą, to w pierwszej chwili przychodzi do mnie Chicago jednak. Okazuje się, że tym drugim największym skupiskiem Polaków za granicą jest Brazylia. I na ten moment wyczytałam, że może to być aż 3 miliony osób, które identyfikują się jako Polacy w tym kraju. Więc porozmawiajmy na na początek o tym, kiedy i dlaczego Polacy wyjechali z tego kraju i wybrali właśnie Brazylię.
1: Znaczy tak, w sumie jakby mówić o tych skupiskach Polaków za granicą, no to pierwsze miasto, które Polakom się jakoś tam kojarzy, to poza Chicago jest Curitiba w Brazylii, bo teoretycznie to jest największe skupisko Polaków ale chodząc tak po prostu przyjeżdżając do miasta oczekując, że nie wiem, wszędzie zobaczymy jakieś polskie flagi, czy porozmawiamy sobie po polsku, no to myślę, że ktoś taki, kto tak pomyśli się po prostu rozczaruje bo w tybie nie może tego tak zobaczyć po prostu na ulicy tylko trzeba się zagłębić, gdzieś tam dowiedzieć się mimo, że tam około pół miliona osób ma pochodzenie polskie, ale to już są piąte, szóste szóste pokolenie tak naprawdę no bo wiadomo jak to w się, tam było nie tylko Polacy, tylko też przyjeżdżali Włosi, inne narodowości wszystko to się wymieszało no i ten język szybko jakby się zapominał i jakby w dużych miastach tego w ogóle nie czuć. No, no ale
2: zupełnie inaczej jest na wsi. Jak, jak się mhm. powiedział, że takich małych miejscowości, jak na przykład Auria, właśnie tam, gdzie pojechaliśmy, jedna z wielu, to tam jest około 4000 tysięcy mieszkańców mhm. i tam tą polskość po prostu czuć od razu. Na samym wjeździe jest wielka brama z napisem serdecznie witamy. Potem idziesz do sklepu i powiesz dzień dobry, to jakby to nikogo nie szokuje. Zresztą teraz w Aurii w ogóle język polski jest już językiem urzędowym od zeszłego roku. Tak, tak
1: ale od może
0: 2022. Powiedzmy
1: w sumie, skąd Polacy Też, się tam wzięli, to tak pokrótce. Na południu Bra- południe Brazylii, w zasadzie tam z te stany Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paranato, tam po prostu mieszka mnóstwo potomków, osadników z Europy, czy z Polski, czy z Niemiec, czy z Włoch. I to wyglądało mniej więcej tak, że właśnie pod koniec XIX wieku jakby dla Brazylii bardzo się opłacało, żeby ktoś się zajął tam tymi ziemiami, bo tam było po prostu mnóstwo przestrzeni, lasy i nie było komu tego uprawiać. I pojawiało się coraz więcej właśnie było ściąganych osadników, którzy mieli obiecywane, że dostaną tam powiedzmy ziemię. No i często dostawali te ziemie, ale nie wyglądało to tak, bo w zasadzie jak oni przypływali z tej Europy do do Brazylii czy do Argentyny, bo też mnóstwo osób wyjechało do, do Argentyny to wiadomo, spodziewali się, że tam znajdą jakiś raj i tak dalej, a tak naprawdę to pierwsze pokolenie, które tam przyjechało, to musiało wykarczować tam dżunglę i jakby stworzyć tam warunki pod osadnictwo, no i Brazylii to się bardzo opłacało, bo tam były, były te jakieś przestrzenie do zagospodarowania i tak właśnie tam się znaleźli właśnie Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, Włosi, Niemcy. Też
0: Niemcy właśnie. To może przytoczę kilka dat, bo uważam, że to to bardzo ważne, bo słuchajcie, w 1863 w Polsce wybuchło powstanie styczniowe i głównie też po tym powstaniu styczniowym właśnie dużo Polaków zdecydowało się na na emigrację, bo bo panowała po prostu skrajna bieda i było bardzo trudno. A z drugiej strony też później w 1888 roku Brazylia zniosła niewolnictwo. No i w pewnym momencie okazało się, że tej Brazylii brakuje trochę też rąk do pracy, więc to był też kolejny powód na, do zaproszenia właśnie imigrantów, właśnie chłopów, rolników z Europy, bo to jakby mówimy o, o tej grupie powiedzmy społecznej. jest też książka, która nazywa się Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890-1891, gdzie możecie znaleźć i poczytać autentyczne listy tych właśnie chłopów, którzy jechali w nieznajmniej którzy płynęli miesiącami gdzieś tam z Niemiec do właśnie do Brazylii. W sensie z Niemiec mówię, no bo te statki wypływały z Niemiec. Ci Polacy najpierw musieli pociągami powiedzmy do Bremen dopłynąć i i potem się przetransportować do do Brazylii właśnie. No i oni też jakby pisali te listy z myślą, że już nigdy nie zobaczą swoich bliskich. Więc są bardzo ciekawe, są bardzo też ciekawe pod takim kątem ortograficznym, bo jednak byli to chłopi w większości niepiśmienni, Więc to, jak oni pisali te listy, było no takie bardzo bardzo spektakularne pod kątem nieznajomości ortografii <głos> i w zasadzie myślę, że nikt, kto, kto zna polski jako jakby język obcy nie jest w stanie jakby przeczytać tego języka, tylko my gdzieś tam fonetycznie widząc to, także polecam wam totalnie to obczaić. No i dobra, no i minęło sporo czasu od tej emigracji, umówmy się i ci, ci migranci brazylijscy oczywiście mieli dzieci, i te dzieci miały swoje dzieci i jakby kolejne, kolejne pokolenia e, mijały. I jak ta społeczność właśnie wygląda teraz? Jakie były wasze takie pierwsze wrażenia? Myślę sobie tutaj głównie trochę o o tej aurii, o tej miejscowości pod Kurytybą, bo ona tam jest taka najbardziej chyba chyba polska.
2: Przyjechaliśmy tam autostopem i ta sama brama właśnie zrobiła na nas takie wrażenie, bo było po polsku serdecznie witamy i w ogóle była tak ładnie ozdobiona, z godłem, flaga tam też wisiała. No i stwierdziliśmy, dobra, to się przejdziemy po tej miejscowości, zobaczymy, spróbujemy do kogo zagadać, może ktoś nam odpowie po polsku. No i w sumie tak od słowa do słowa i w końcu pojawił się Arlindo, czyli w sumie no teraz można powiedzieć, że nasz przyjaciel, bo już się znamy od czterech lat i faktycznie utrzymujemy tak kontakt no dosyć często.
1: Były burmistrz Więc, Auri.
2: Tak, on, on był, był byłym burmistrzem, no i w sumie zaprosił nas do siebie i od słowa do słowa, mówił bardzo dobrze po polsku. No i zaczęliśmy poznawać tą Aurię tak faktycznie... Po kolei praktycznie każdy dom i wszyscy mówili po polsku i to było dla nas takie szokujące, ale nie, że mówili kilka słów, tylko normalnie całą rozmowę mogliśmy przeprowadzić po polsku.
1: Zauważyłem, że wszystko związane, nie wiem, z gospodarstwem, czy jakimiś takimi codziennymi sprawami, to im łatwiej mówić po polsku, a jak wchodziło na jakieś tematy związane np. z polityką czy coś takiego, to łatwiej im było przechodzić na, mm-hmm. na portugalski, więc to jest taka mieszanka y, językowa czy w Aurii. I Aure, to nie jest jedyna taka miejscowość. W okolicach samej Aurii jest np. też Carlos Gomes, jest Guaranita jest tego mm-hmm. jest naprawdę sporo.
2: Ale Też fajne jest to językowo tak jeszcze, że oni na przykład używają tych słów takich starodawnych z literatury, jak no na
1: przykład statki, statki, statki na naczynia tak. mówią.
2: Mhm. Na przykład też nie znali polskiego słowa lodówka, mhm. jakby no jakieś takie właśnie słówka no tak różne, su- Rzeczy, których
1: nie było w Polsce w tamtym czasie, bo tych ludzi, których my poznaliśmy, oni głównie wyjeżdżali w 1920, co, coś takiego. I właśnie mieli coś takiego, że y, takie słowa, na przykład, nie wiem, właśnie ta lodówka, tak, że oni na to mówili że, żeladyr, jakieś takie spolszczone mhm. s, y, mhm. słowa na, na brazylijskie. Ten. Też
2: na przykład samolot y, w ogóle tego słowa nie znali.
1: A tak, samolot po i, i tak dalej. Wszystkie tak. jakieś mhm. takie Rzucają. nowoczesne wynalazki mhm. to było po prostu słowa, słowa po portugalsku. A wiele słów z języka polskiego to były takie określenia właśnie, no nie wiem, jak coś im się podobało, to to było albo akuratne, albo szlachetne, <grym> szlachetne. albo skru- skrumne. Skrumne jest też bardzo popularne e, słowo.
0: Też z waszego filmiku mi się przypomniało, jak e, zadajście pytanie jednej kobiecie właśnie, ile ma córek? ona ja mówi, no, dwie dziewy. <grym> <grym> <I> <grym> tak, ja to tak, chyba tak. się tak. też zacząłeś śmiać, jak ona to odpowiedziała. To było takie dziwne jednak usłyszeć właśnie dwie dziewuchy, dwie dziewy.
1: I to nawet nie było w Auri, bo Auria no to jest jednak miasteczko, 4, 4 chyba, tysiące 000. mieszkańców. I jak się wyjedzie na tak zwane kolonie, czyli te wszystkie, nawet nie wioski, to czasami jest jedno gospodarstwo, no to tam naprawdę najłatwiej znaleźć takie rodziny, gdzie na przykład dzieci mówią po polsku. Bo w Aurii to już jest tak, że okej, okay, dzień dobry, ktoś powie z dzieci czy tam młodzieży, A na tych koloniach to naprawdę małe dzieci mówią po polsku, co prawda wstydzą się trochę mówić po polsku
2: ale to też wynika z tego, że w szkole na przykład, jak te dzieci y, idą do szkoły i mówią po polsku, bo tak się nauczyły z mm-hmm. domu rodzinnego, no to na przykład y, z tego, co nam mówili, no to nauczyciele ich tam karcą. Nie mów po polsku, bo nikt nie rozumie. Mm-hmm. Jakby one już
0: sobie kodują to głowie, aha, dobra, to nie mogę mówić po polsku, bo mm-hmm. mnie za to ochrzania. No wiem. tak. Też warto tutaj w tym momencie wspomnieć, że Brazylia w 1938 roku, o ile dobrze pamiętam, em, zakazała mówić w innych języku niż portugalski i urzędowo, i w szkole. No i miało to na celu gdzieś tam, powiedzmy, no, zjednoczyć kraj, bo jakby składał się trochę w, w dużej części właśnie z migrantów. miało jakby go scalić, ale uderzył właśnie tutaj w mniejszości narodowe.
1: No, uderzyło to na pewno w, w edukację, szczególnie w tych większych miastach, bo szkoły właśnie, wtedy jak była ta nacjonalizacja za Wargasa, to właśnie szkoły zostały zamknięte, polskie ale z tego co słyszeliśmy, to im bardziej wyjeżdżało się na wieś, tym mniej de facto mm-hmm. to ludzi dotykało, bo mm-hmm. często na tych wsiach ludzie i tak tą, ten język polski wynosili bardziej z domu niż właśnie z jakiegoś szkolnictwa, ale właśnie w Kurytybie, przede wszystkim w, w Kurytybie, miastem, to naprawdę tak. uderzyło właśnie w tą, tą spo- nie tylko w społeczność polską, we mm-hmm. wszystkie inne społeczności tak, tak, tak. tak samo. Um,
2: No No. tak, z tego co nam ludzie opowiadali, to były bardzo duże prześladowania, że wręcz tak jak wlewali na przykład benzyna do gardła, jak ktoś mówił w innym języku.
0: A powiedzcie mi, jaki oni mają w ogóle obraz Polski teraz? Czy oni, na przykład, jakby są zainteresowani tym, co się dzieje tutaj, typu politycznie, jakoś kulturalnie? E, czy mają jakiś taki, na przykład, stały kontakt z jakimiś ośrodkami, na przykład właśnie kultury?
1: się zmienia teraz wśród mhm. tych młodszych? Młodszych w sensie, tacy ludzie, na przykład, 50-60, to mówię, młodszy, bo my rozmawialiśmy z ludźmi na przykład podsetkę, już dosłownie, tam 90-90 kilka lat. Którzy, których dziadkowie na przykład przyjechali i oni jedyne takie skojarzenie mieli właśnie z Polską. Że jakaś tam była wojna, coś, ale nie do końca zawsze y, też oni byli zajęci zawsze swoją pracą na, na gospodarstwie i często jak ich pytaliśmy na przykład o drugą wojnę światową, to y, często słyszeliśmy właśnie takie historie, że to było tak daleko, i słyszeli tylko takie historie o mhm. przodkach, którzy uciekli od czegoś tam, y, że było bardzo źle, zimno, śnieg, y, wojny i tak dalej i teraz muszą budować jakby, no, swoją społeczność od początku mhm. właśnie, właśnie w Brazylii.
0: Też wyczytałam ostatnio, że ma powstać tam Dom Polski w Auri, prawda? Czyli myślę, że to będzie coś w stylu właśnie takiego trochę ośrodka kultury, w którym będzie można i się uczyć wielu rzeczy i być może, nie wiem, jakiś... Może kiedyś przyjdzie moment, kiedy Polacy, muzycy z Polski będą przyjeżdżali do Auri i grali koncerty, tak jak przez lata działo się to dla, dla społeczności właśnie polskiej, przecież w Stanach Zjednoczonych. Ile jakby zespołów u szczytu swoich karier w latach 80., 90. miało całe trasy po Stanach Zjednoczonych właśnie dla dla Polonii Polskiej. I tak jak myślę sobie też o tej właśnie naszej Polonii, porównując ją do Polonii w Chicago, to jednak tam od początku mam wrażenie, że był ten kontakt pomiędzy Polską a, a Stanami Zjednoczonymi a tutaj zupełnie tego nie było i to jest coś, co się dopiero rodzi i i to jest super fascynujące i naprawdę życzyłabym nam, wszystkim Polakom, żebyśmy ten kontakt faktycznie taki większy nawiązali, bo bo to jest coś fascynującego. Ja mam wrażenie, że to jest jakieś takie dotknięcie w ogóle historii właśnie sprzed sprzed wieków, która jest jest właśnie taka na na wyciągnięcie ręki, jest szalenie fascynująca i bardzo wciąż mało na ten temat wiemy. No dobra, słuchajcie, ostatnie pytanie, bo no jednak jest to podcast muzyczny w pewnym sensie, więc moje pytanie brzmi, jakie polskie piosenki zna, śpiewa, lubi Polonia w Brazylii? Odpowiedź jest bardzo oczywista. <laughs> Tereska Werner. Tak. Tereska Werner. Teresa Werner. Kto to jest, jest... Teresa Werner?
1: To jest, to jest piosenkarka, ona jest ogólnie bardzo znana właśnie w, w Poloniach, w Chicago. Tak. Mm-hmm. I my nie, nie wiedzieliśmy, kim ona jest, a jej piosenki na YouTubie mają naprawdę miliony wyświetleń. Tak, tak. I to są na takie. Na każdej
2: imprezie leci Tereska, i oni zawsze, zawsze, jak my się pojawiamy, to mówią: jedziecie
0: do Polski, sprowadźcie nam tu Tereskę. <laughs> I zawsze jest ten temat. Pani Teresa Werner, jeżeli pani nas słucha, to bardzo serdecznie jakby zapraszamy do Brazylii, przekazujemy zaproszenie i może kiedyś uda się nam wszystkim spotkać na takim koncercie, bo ja bym się też bardzo chciała wybrała. Zawsze oni puszczali
1: na YouTubie właśnie Teresę Werner i było coś takiego, że tam leciały jej teledyski mhm. i ona, ona zawsze jest... jest... bardzo
0: ładna, ta, ta pani Aha. Tereska.
1: Tak, i była I tam ta, taka... Wszyscy
2: tam się zachwycają i oglądają ten teledysk i...
1: I zawsze te i... kobiety brały te takie chusty i, I zasłaniały, no, to zasłaniały oczy, oczy, no to... oczy, że nie patrz Cię na Tereskę te, Tereska Werner i mówię, że Tereska Werner perigoza, że jest niebezpieczna. I no, to właśnie tam kobiety mówią, że nie, nie ściągajcie tej Teres, Tereski Werner, bo, bo um, za bardzo będą się ekscytować przez tutaj yeah. mężczyźni i ten temat Tereski Werner się, się pojawia naprawdę cały czas. No ale powiedzmy, że to Tereska Werner to jest powiedzmy nowa muzyka, tak? A mm-hmm. takie piosenki, które w audycji są śpiewane to są takie bardzo nieoczywiste piosenki. Na przykład oni mają swoje radio polskie i śpiewają tam na, na przykład 100 lat, piosenkę. Tak. Że zaprosili nas takiego podcastu i zaśpiewajmy sobie 100 lat. Ja tak myślałem, no dobra, no co śpiewaliśmy to 100 mm-hmm. lat? I potem gdzieś pojechaliśmy na jakieś gospodarstwo na grilla, do jakiegoś tam szurko. starszego państwa mm-hmm. i mówię, o, słyszeliśmy was w radiu, jak śpiewaliśmy 100 lat, też sobie z wami śpiewałem. Tak. I to właśnie Ale 100 lat tylko, to jest taką mm-hmm. pieśnią chyba najbardziej znaną, właśnie jest 100 lat. I różne takie inne pieśni. Mm-hmm. których m, nigdy nie znaliśmy wcześniej. Na przykład jakąś taką była, pamiętasz to? Że ja wczoraj grałem pię- a, sześć, 56, a dzisiaj nie mam, nie mam co jeść. Co jeść tak. Jakieś takie różne mają swoje yy. przyśpiewki, Aha. które y, są popularne tam. I ja nie wiem, czy gdzieś te piosenki funkcjonują poza no, tym uniwersum Auri. To jakaś była jeszcze jedna, że coś tam ojciec kosił siano w a, ten tak? dzień, a mm-hmm. w ten gdzieś tam co, coś. Co, co I to, to było były takie wiejskie przyśpiewki, że ten... w ten dzień kosił siano, a gdzieś tam, któregoś dnia, pijany dupę wiózł. Coś takiego było w tej piosence.
0: <laughs> Ciekawe jakby kiedyś właśnie nagrać te ich przyśpiewki, których zupełnie my nie znamy i na przykład, nie wiem, puścić naszym dziadkom, czy na przykład na, nasi dziadkowie gdzieś tam by kojarzyli może ze swojego dzieciństwa, bo może to są jakieś takie zupełnie przyśpiewki, wiecie, no sprzed epoki po prostu. Super, dziękuję wam bardzo. Zachęcam was oczywiście, słuchacze, do do zobaczenia filmików właśnie Planeta Abstrakcja na YouTube. No a wam życzę wspaniałych kolejnych przygód i mało kłód pod nogi.
1: Dzięki, (głos) dzięki.
2: Ojestowita, pero yo sé que menos 20. mientras me curo del
0: To była Karol G z piosenką me curo del Mam wrażenie, że Ameryka Łacińska to jest takie dobre miejsce, żeby się schować, żeby żyć w jakiejś takiej zamkniętej społeczności, żyć generalnie bardzo po swojemu. I pamiętam kiedyś program Martyny Wojciechowskiej, Kobieta na krańcu świata, o społeczności menonitów w Boliwii, kompletnie odcięci od świata, no a przynajmniej kobiety, posługujący się językiem staroniemieckim, samowystarczalni, żyjący w ogóle według zasad z XVI wieku. Tylko mężczyźni w ogóle mogli raz na jakiś czas udawać się do miasta, żeby załatwiać sprawy. No a to wszystko gdzieś w Boliwii zaledwie pół godziny czy godziny drogi od wielkiego miasta Santa Cruz. Naprawdę, ten program kilka lat temu totalnie zburzył moją wizję tego, jak wygląda Boliwia. Polecam Wam totalnie to zobaczyć. Przypomina mi się też od razu historia sekty Świątynia Ludu, prowadzonej w latach 70. przez Jima Jonesa w Stanach Zjednoczonych. Grupa na pewnym etapie zaczęła mieć problemy we własnym kraju, więc Jones zadecydował, że przeniosą się do Gujańskiego lasu. Gujana, jak spojrzycie na mapę, to jest taki tajemniczy kraj na północ od Brazylii na wybrzeżu. I tam właśnie Świątynia Ludu założyła swoje własne miasto Jamestown. To jest turbo ciekawa historia. Przeczytać o niej możecie w książce Dzikie wybrzeże Johna Gimlet, który podróżuje przez Surinam, Gujanę i Gujanę francuską, chyba właśnie na najbardziej tajemnicze kraje Ameryki Południowej, choć nie zaliczają się do Ameryki Łacińskiej, bo nie mówi się tam ani po hiszpańsku, ani po portugalsku. No, teraz mam nadzieję, że naprawdę zarzuciłam Wam dobry haczyk. Historia tej sekty skończyła się tak, że już Wam zaspoileruję, ale to, no, i tak sama historia jest super. Znaczy, super, no generalnie wszyscy popełnili zbiorowe samobójstwo, w tym Jamestown. Także polecam Wam o tym poczytać, no a w naszej historii to jest właśnie kolejna, zupełnie różna społeczność migrantów, która zadomowiła się na tym kontynencie, no i nazwała go domem. A teraz chciałabym Wam przedstawić moją ulubioną, ukochaną Kali Ucis, czyli objawienie kolumbijskiego popu. Posłuchajcie. It's Spen- me. Co Was może zaskoczyć w Ameryce Łacińskiej? A to, że w wielu sytuacjach ten kontynent idzie pod prąd. Wiedzieliście, że jest jednym z najbardziej pokojowych kontynentów na świecie, jeśli chodzi o agresję między krajami? Ostatnia wojna, jaka miała miejsce w Ameryce Południowej, miała miejsce w 1995 roku między Ekwadorem i Peru. I jeśli chcielibyśmy zliczyć, ile osób zginęło w wojnach między krajami na tym kontynencie w całym XX wieku, to otrzymamy liczbę około 100 tysięcy osób. I teraz porównajmy to z pierwszą wojną światową – 8 milionów zabitych, II wojną światową – 40 milionów zabitych. W samej wojnie w Afganistanie Zginęło więcej osób niż w wojnach w Ameryce Południowej całego XX wieku. Wiadomo, Ameryka Łacińska ma swoje inne problemy wewnętrzne, ale ten punkt widzenia też jest szalenie ważny. Nie zapominajmy o tym. To jest kontynent pokojowy. Wielkim zaskoczeniem może być dla Was Boliwia. Kraj raczej biedny, ale jakże dumny. Boliwia zdecydowanie opiera się globalizacji i wyparła ze swojego kraju McDonalda. To jest bardzo rzadko sytuacja na świecie, kiedy McDonald wycofuje się z jakiegoś kraju. Wytrwał w Boliwii tylko 14 lat. Dlaczego? No, na początku oczywiście była wielka euforia, świętowanie na ulicy, no a potem boliwijczycy wrócili do swojego tradycyjnego życia, gdzie pokarm, jedzenie jest czymś takim no świętym wręcz, jest pewną celebracją, jest spotkaniem rodzinnym, jest czymś bardzo, bardzo ważnym. No a idea fast foodu, czyli szybkiego jedzenia, no i też nie tak dobrego jak tradycyjne dania, po prostu tam się nie odnalazła. Po drugie, ceny burgerów w MAKU były dużo wyższe niż pełne dania w lokalnych restauracjach. No więc trochę mijało się to z celem i Boliwijczycy wybierali lokalne jedzenie. Po trzecie, podobno w związku z tym, że Boliwijczycy tak bardzo celebrują posiłki, spędzali w tym maku po prostu bardzo dużo czasu. Siedzieli tam całymi rodzinami, no co też mija się z ideą fast foodu, czyli że wpadasz na szybkiego burgerka, lecisz dalej, a nie okupujesz cały dzień restaurację. Dodatkowo ówczesny prezydent Evo Morales, rdzennego pochodzenia zresztą, taki był bardzo zwrócony w stronę lokalności, no a przeciwny globalizacji, że bardzo szybko zrozumiał, że wielkie zagraniczne korporacje wcale nie wzbogacają społeczeństwa Boliwii, tylko raczej trochę na nim żerują, więc też był przeciwny sieci McDonald's. No i takim sposobem te osiem knajp złotych łuków w Boliwii bardzo szybko zaczęły być po prostu nierentowne. No i McDonald's się wziął i się zabrał z kraju. Trzecie takie duże zaskoczenie to Salvador. Nie wiem czy wiecie, ale od niedawna w Salwadorze oficjalną walutą stał się Bitcoin jako pierwszy kraj na świecie. Co oczywiście nie podoba się Bankowi Światowemu, Stanom Zjednoczonym itd. Salwador ma dosyć ciekawą sytuację teraz, bo rządzi nim prezydent Nayib Bukele, bardzo młody, ma zaledwie 41 lat i mówi się o nim, że jest najfajniejszym dyktatorem na świecie no taka trochę kontrowersyjna postać powiedziałabym. No między innymi mówi się tak, dlatego, że na przykład na poważnie wziął się za problem gangów w Salwadorze. To jest właśnie jeden z tych krajów Ameryki Środkowej, który ze względu na to określa się jako jeden z najniebezpieczniejszych. Bukele, po akcji, w której gangsterzy zamordowali w Salwadorze w jeden dzień tylko 62 osoby, rozpoczął akcję, która przez trzy miesiące poskutkowała uwięzieniem 43 tysięcy osób powiązanych z gangami. Więc obecnie za kratkami w Salwadorze siedzi 2% populacji Salwadoru. No oczywiście to też spotkało się z dużym międzynarodowym sprzeciwem Amnesty International, łamanie praw i tak dalej. Jednak Bukele stoi przy swoim, no i ma ogromne poparcie wśród obywateli. Chciałabym wam teraz pokazać ostatni wielki hit lata producenta Bizer Rap, który m.in. zrobił z Shakirą ten słynny dis na Pique, ale to już znacie. A ja chcę wam pokazać coś, czego może nie znacie. To będzie piosenka z raperem Quevedo, która, no, otworzyła mu naprawdę sporo drzwi. Quevedo i y Bizer Rap, Kedate. Często myślimy o Ameryce Łacińskiej jak o czymś takim odległym, a ta mieszanka kultur, na której opiera się ten kontynent, jest nam naprawdę bliższa niż się Wam wydaje. Oprócz rolników z Polski na przełomie XIX-XX wieku, którzy dotarli do Ameryki Południowej i stworzyli te wielkie ośrodki polonijne, w których do tej pory pielęgnuje się polskość, na ten kontynent przyjechało sporo ważnych osobistości z polskiego świata nauki, literatury i polityki. Najważniejszym przykładem będzie oczywiście Elena Poniatowska, czołowa, meksykańska pisarka, która do Meksyku trafiła z całą rodziną, jest pra-pra-pra wnuczką księcia Stanisława Poniatowskiego. Elena jest swego rodzaju, no, polską księżniczką w Meksyku. Niedawno ukazała się książka biograficzna o jej życiu Meksyk, moja miłość, Magdaleny Melnyk, z której dokładnie dowiecie się, jak wygląda to drzewo genealogiczne Eleny i dlaczego jest tak ważną postacią w Meksyku, plus... No, te historie w ogóle świetnie się czyta. Meksyk, moja miłość, Magda Melnyk. Polecam. Wielką kartę historii obecnego Chile zapisał pan, który nazywał się Ignacy Domejko. Geolog, inżynier górnictwa, mineralog, prywatnie przyjaciela Dama Mickiewicza. Wyjechał po upadku powstania listopadowego do Chile w 1838 roku. Badał Andy, badał Atacame, trzęsienia ziemi, wulkany, minerały. Przez 16 lat był rektorem najważniejszego uniwersytetu, czyli Universidad de Chile. Opracowywał podręczniki mineralogii. No i to dla Chile było kamieniem milowym, bo to jest kraj górnictwa, kraj wydobycia. No a dzięki do Meice dostał szansę na znaczne usprawnienie tego, sektora, przez co wzbogacenie się i uniezależnienie się od zagranicy, więc Chile totalnie jest wdzięczne panu Ignacemu Domejko. Wielu znanych pisarzy, muzyków w XX wieku szukało schronienia w Ameryce Południowej i to mocno odbiło się na ich twórczości. No jak na przykład sławny transatlantyk Witolda Gombrowicza, który faktycznie sam całą II wojnę światową i jeszcze później kawałek czasu spędził w Argentynie. Edward Stachura spędził sporo czasu w Meksyku, studiował tam nawet literaturę na stołecznym Uniwersytecie UNAM, czyli Universidad Nacional Autonoma de México. Najfajniejszą natomiast, moim zdaniem, historię związaną z Polakami w Ameryce Łacińskiej ma chyba jednak Haiti. Wyzwalanie się krajów spod władzy Hiszpanów, Francuzów, Portugalczyków zaczęło się w zasadzie od rewolucji francuskiej. Ona wywołała jakieś takie poruszenie i dała motywację i nadzieję, że ten system można zmienić i że ludzie też mogą być jednak sobie równi. Te wieści dotarły do Haiti, które było ówczesną kolonią francuską właśnie, no i ta ludność zaczęła się powoli buntować. Napoleon w związku z tym wysłał do Haiti swoje Legiony, żeby uciszyć sprawę. No a w tych Legionach, jak pamiętamy z historii, Legiony to żołnierska to tam też były Legiony Polskie, no i ci Polacy w tym Haiti po prostu w dużej mierze zostali. Pożenili się, pozakładali rodziny, no i co najciekawsze, do tej pory są miejsca, w których ci mieszkańcy Haiti, którzy są generalnie bardzo czarni, mają jasne oczy, no i tą czarną skórę i czasem polskie nazwiska. No i podobno jest też miejscowość, która nazywa się Kraków w Haiti. Ci legioniści także przywieźli ze sobą wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z charakterystyczną tą raną na twarzy, która, ta Matka Boska, yy, zaadaptowała się do kanonu bóstw wóDU i występuje tam pod imieniem Erzuli Dantor. Nie wiem, czy dobrze to, to wypowiadam, bo to jest po, pewnie po francusku, kreolsku, ale łatwo wam będzie to googlować. <śmiech> Erzuli Dantor. Jest boginią macierzyństwa, obrończynią samotnych kobiet, dzieci, ale też nie obce jej są namiętność, zazdrość, a jej atrybutem jest nóż. Te i dużo więcej historii Polaków w Ameryce Południowej przeczytacie w książce Tomasza Pindela pod tytułem Za horyzont Polaków latynoamerykańskie przygody. Mega, mega, mega polecanko. Z języka polskiego, a w zasadzie z naszych nazwisk, zrobił sobie taki żart muzyczny daddy janki. On jest takim, powiedzmy, JMZ Reggaeton. I napisał tekst do piosenki po hiszpańsku, w którym do niektórych słów hiszpańskich pododawał końcówkę ski, czyli tak jak nasze najpopularniejsze nazwiska. Posłuchajcie piosenki daddy jankiego Segurowski. Segurowski! Segurowski! Na najbliższy czas, myślę, że ten odcinek będzie ostatnim. Zostawiam sobie oczywiście pewne drzwi, do których zawsze będę mogła zapukać i do Was wrócić w takiej formie. Natomiast zawsze bardzo zależało mi na jakości tego podcastu i żeby był ciekawy, żeby było dużo, żeby można się było właśnie z niego dowiedzieć wielu rzeczy, nauczyć, a może i zadać sobie jakieś ważne pytania, zdać sobie sprawę z czegoś, co można zmienić w swoim podejściu do świata. Ten podcast był też dla mnie takim mostem z Wami, taką trochę platformą, gdzie mogłam się z Wami poznać, pokazać trochę z innej strony, tej bardziej prywatnej, zajawkowej, światopoglądowej. Wiecie, że Instagramerka ze mnie słaba, ja chyba generalnie nie lubię jakiejś takiej miałkości internetowej, która nas otacza, no a za pomocą tego podcastu myślę, że w taki właśnie wartościowy sposób mogłam się z Wami poznać trochę bliżej. Więc jeżeli wysłuchaliście tych wszystkich odcinków, to myślę, że możecie śmiało powiedzieć, że poznaliśmy się dobrze. Dziękuję Wam za to, że tu jesteście, że wysłuchaliście tylu godzin mojego gadania i mam nadzieję, że spotkamy się na żywo na koncertach. Bo teraz jest dla mnie taki bardzo ważny czas w związku ze zmianami wydawniczymi, nową muzyką. No i mam nadzieję jak największą ilością koncertów. Na tym teraz będę się skupiać najmocniej. No a Latino oczywiście, że zostanie głęboko w moim serduszku. No i kto wie, może jeszcze przyjdzie czas na kolejne historie zrozumieć Latino. Mam nadzieję, że zasiałam też w Was właśnie to ziarenko zajawki tym wspaniałym, kolorowym i wciąż trochę nieodkrytym kontynentem, jakim jest Ameryka Południowa i Środkowa. A na koniec chciałabym Wam polecić taki alternatywny, dużo mniej znany zespół, który nazywa się Margarita Siempre Viva. I to będzie piosenka Tecio de Astros i Truenos. No przecież oczywiście, że mam dla Was ciekawostkę na koniec. Ostatnio sporo było zamieszania w związku z Eurowizją, bye i te sprawy. Ameryka Łacińska też ma taki swój konkurs. Festiwal w zasadzie nazywa się Vinia del Mar. Odbywa się w Chile, Słuchajcie, co roku zjeżdżają się tam artyści z całego kontynentu i rywalizują w dwóch kategoriach – muzyka popowa i folkowa, reprezentując przy tym swoje kraje. Historia tego konkursu sięga aż do roku 1960, czyli jest młodszy od Eurowizji tylko o 4 lata. Dzięki, że byliście tu ze mną. Do szybkiego zobaczenia i usłyszenia. Buziaczki!